0: sama gue Adisti di episode terbaru podcast gue. Kali ini gue mau membahas soal sebuah drama Korea yang lagi tayang di Netflix berjudul Vincenzo. Nah, bedanya sama review-review episode sebelumnya, review-review sebelumnya, biasanya kalau gue bahas TV series, gue itu bahas per episode gitu kan, kayak Game of Thrones dulu atau gue bahas pas udah selesai sekalian. gitu gue udah selesai udah dapat sekalian nontonnya. Nah, kali ini gue nyebutnya Review Vincenzo ini kayak review setengah musim <laughs> Karena Vincenzo ini masih ongoing, masih tayang Hari Minggu tanggal 21 kemarin dia baru masuk Episode 10 dari 20 Episode gitu, jadi Pas dong karena baru karena, karena udah separuh jalan Gue pikir gak ada salahnya juga untuk gue bikin Kayak semacam review atau apa ya Kayak impression gue lah sejauh ini gitu Karena ternyata dramanya lumayan seru nih Nah Vincenzo ini uh, bercerita soal karakter bernama Vincenzo Casano. Dia adalah pengacara yang pengacara asal Italia, tapi uh, ethnicity-nya kayak ya ethnicity-nya tuh uh, dia adalah Korea. Dia adalah orang Korea. Dia orang Korea yang kemudian dia orang Korea lahir di Korea terus pada umur kayak sekitar 7 atau 8 tahun dia pindah ke Italia, dia diadopsi sama keluarga di sana. Dan akhirnya sekarang dia kayak punya uh, paspor Ya, keluarga keluarga negaranya Itali dan dia adalah uh, dia adalah bagian dari sebuah keluarga mafia yang kalau di sana tuh dia pegang posisinya cukup tinggi yaitu conciliary yang kalau gue bisa bilang itu kayak semacam counselor atau tangan kanan bos mafia karena ada satu kejadian di episode pertama juga udah dilatih Akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke Korea selain karena dia menghindari gang war gitu di ada perang antar mafia di Italia, dia juga punya misi sendiri nih untuk kembali ke Korea karena dia mau mencari emas milik mantan kliennya dia yang tersembunyi di sebuah ruko bernama Gemga Plaza. Nah, ternyata rukonya itu mau di digusur sama sebuah perusahaan farmasi bernama Bubble Group yang di back oleh uh, law firm atau biro hukum bernama Usang. Nah, akhirnya karena Vincenzo mau ngambil emas yang ada di bawah Gemga Plaza ini, dia kayak terpaksa pura-pura jadi pengacara untuk membantu warga penghuni uh, Ruko Gemga Plaza ini supaya nggak digusur. Akhirnya kayak penting thing led another, akhirnya kan mulai ke keungkap gitu kan pelan-pelan Akhirnya Vincenzo tuh jadi terlibat jadi lebih jauh nih sama uh, perseteruan antara Gemga Plaza dengan penghuni Gemga Plaza dengan Bubble Group dan Usang Dan tentu saja Vincenzo Casano gak sendirian Dia dibantu sama sosok pengacara perempuan bernama Hong Cha yang diperankan sama John yubin dan para penghuni warga Gemga Plaza juga tentunya Uh, untuk pemainnya sendiri, uh, karakter Vincent Zokasano diperankan oleh Song Joong Ki yang teman-teman mungkin tahu dia uh, terkenal dengan main di k drama The Sanders of the Sun. Dia juga baru-baru ini dia main di film Netflix juga yang uh, film sci-fi nya sci-fi Korea yang judulnya Space Sweepers. Terus ada John Yoo yang jadi Hong Chaeyong dan uh, Octaekion ok yang berperan sebagai salah satu karakter pendukungnya yaitu Jung. Itu Jang Jin Kalau teman-teman mungkin ngikutin K-pop Tae ini juga selain jadi aktor Dia terkenal sebagai member Boy Band Senior uh, 2 Yang katanya tahun ini mau comeback uh, Ini gue langsung aja ya First impression gue nonton ini Sebenernya gue nonton ini pertama karena gue tertarik dengan premisnya gitu kayak ada mafia orang Korea tapi mafia terus namanya Vincenzo Pula gitu kayak gue pengen tahu apa sih sebenarnya ceritanya gitu terus ya udah akhirnya gue pilih gue nonton aja lah gitu um, terus kalau dari 10 episode pertama ini menurut gue Vincenzo cukup menarik karena nggak terlalu banyak mikir, maksudnya nggak terlalu menguras banyak tenaga, nggak seberat dugaan awal gue karena kan awalnya sempat gue berpikir bahwa wah ini kayak drama bakal serius nih, tapi ternyata ya serius tapi tetap ada banyak momen-momen light hearted atau bahkan lucunya gitu. Cuma memang apa ya harus diakui bahwa waktu pas pertama gue nonton Vincenzo, pas episode pertamanya itu memang agak-agak ngagetin gitu buat kenapa kagetinnya karena adegan awal itu ini gue yang ngomongnya sambil ini gue ngomongnya spoiler aja ya jadi di adegan awalnya tuh kayak itu kan settingnya di Italia gitu eh uh, itu tonnya tuh kayak serius banget kayak bakalan wah ini dark nih bakalan uh, bakalan yang dark yang gritty yang serius gitu tapi ternyata kemudian pas DC, tokoh Vincent udah sampai di Korea Uh, berubah jadi 180 derajat gitu ton ceritanya jadi transisinya tuh apa ya dari serius ke becandanya tuh ke humornya tuh bur bukan buru-buru ya abrak gitu loh kayak buru kok tiba-tiba dia kok tiba-tiba jadi lucu, perasaan tadi kayak masih serius gitu jadi apa ya uh, kalau kita nonton itu tuh pas kita nonton episode pertama tuh kita harus apa pas di tengah-tengah film gitu Ya setengah jam pertama tuh kita akhirnya harus mau mau mungkin harus riset ulang ekspektasi kita gitu Yang tadinya mungkin berharap bakalan serius mungkin ya jadinya harus diterima Oke okay, mungkin ternyata uh, dramanya akan ada banyak unsur uh, slice of life-nya, ada unsur humornya gitu Tidak akan yang jadi dark, yang gritty atau yang berdarah, ya katakanlah gitu ya berdarah-darah atau gimana Ternyata nggak kayak gitu gitu Buat beberapa orang mungkin uh, akan jadi turn off ya Kayak kok perasaan awalnya serius tiba-tiba jadi bercanda ini maunya drama ini kemana gitu Dan jujur itu pun sempat gue rasain gitu Waktu pas gue nonton episode pertama dan keduanya Vincenzo Karena gue merasa bahwa uh, pas episode pertama dan kedua nih series ini tuh kayak masih bingung gitu loh Mau arahnya tuh mau kemana Karena uh, kalau mau komedi kalau misalnya mau dibikin komedi konfliknya tuh serius gitu karena ini menyangkut soal kayak konspirasi korporat konspirasi korporat gitu kan karena di disini melibatkan lawannya aja perusahaan gede dan love firm yang juga uh, terkenal gitu jadi kalau mau dibikin bercanda kok konfliknya serius tapi kalau mau dibikin jadi serius sekalian atau dark sekalian kok bercandanya banyak banget gitu jadi apa ya gue merasa bahwa kayak di episode-episode awal tuh, kerasa kayak Vincenzo ini, sebenarnya tuh mereka tuh udah mau melangkah ke into darker territory, tapi kayak, tar dulu deh, udah mau, udah mau going full dark, tapi akhirnya kayak entar dulu, dia nahan diri dulu, jadi akhirnya humor tuh jadi kayak alat buat ngeton down, uh, ngeton down nuansa dark yang udah dibangun itu, gitu, kayak mau dibikin dark tapi jangan sampai mungkin penonton yang nggak terlalu suka sama elemen-elemen uh, yang serius atau darke itu, dark itu jadi kayak jadi kayak males nonton gitu tapi itu menurut gue nah itu itu berasa banget yang tadi poin-poin yang gue jabarkan itu sangat terasa ketika di episode pertama dan kedua tapi untungnya adalah uh, masuk di episode tiga dan sampai ke sepuluh ya itu jadi udah membaik, gitu udah mulai balance, nih tonnya antara drama, dengan antara drama yang dark, drama kayak mafia, drama gitu. Dengan komedinya udah mulai bisa diseimbangkan, jadi uh, porsi-porsi kompos komedinya tuh ditempatin di bagian-bagian punchline aja gitu, atau ini misalnya ada setup, setup, setup terus mungkin pas di bagian punchlinenya tuh, pas bagian payoffnya tuh, disisipin humor dan humor itu yang memorable gitu, jadi nggak uh, sampai ngeganggu atau nggak nanggung gitu jadi intinya tuh kayak Lu mungkin tadinya udah udah agak tegang udah agak grogi nontonnya udah deg-degan terus di, di dibikin apa ya lo dibikin dibikin relax sedikit diton down dikit lo bernafas sedikit gitu kayak gitu sih terus uh, dan yang gue seneng adalah uh, semakin kesini tuh bagian humornya tuh masih ada tapi nggak sampai harus ngedistract bagian-bagian yang emang sebenarnya kita tuh harus, kan, ada ya, kalau kita nonton drama tuh pasti ada bagian-bagian yang kita tuh harus uh, pay attention. Kita harus benar-benar perhatiin, oh, no, ini bagian ini plot ini penting gitu kan. Ini dialognya penting karena mungkin ada hubungannya sama plotnya. Nah, humor, nah, pas di bagian bagian humornya itu tuh nggak sampai ngeganggu part-part yang itu gitu. Jadi, nggak sampai ngedistract kita. Jadi, kayak kita lupa sama ini ceritanya sebenarnya apa sih gitu. Terus, uh, apa ya, di sisi lain, kayak buat gue sih karena Tonya yang seperti itu gitu yang dia ingin mencampurkan antara drama crime drama dengan unsur komedi for better or for better or for worse kalau menurut gue sebenarnya pilihan penceritaan yang seperti itu tuh bisa jadi Bikin kita tuh agak lupa gitu Bahwa si tokoh utamanya Yaitu Vincenzo ini sebenarnya tuh dia juga gak bersih-bersih banget gitu Sebenarnya dia pun Vincenzo ini gak pernah digambarkan Sebagai karakter yang protagonis Yang hero gitu Tapi ya dia tuh kayak semacam sosok anti-hero gitu, Yang punya flow gitu Dan cara penyampaian cerita Seperti itu mungkin untuk sejenak Bisa bikin kita lupa gitu Bahwa Ya, karakter Vincenzo terus. Mending nggak, he's not a noble character at all. Gitu maksudnya, dia juga bisa. He's, he's probably as dirty as the villain. Nah, tapi itu uh, mungkin nanti akan gue bahas lebih lanjut di bagian karakter kali ya. Terus, apalagi hal yang menarik ya dari Vincenzo ini. Oh iya, yeah. uh, eskalasi konfliknya menurut gue per episode tuh makin lama makin kelihatan gitu loh. Jadi, awalnya tuh pertama masih biasa-biasa aja terus kayak episode 3, 4 tuh mulai makin kelihatan 5, 6 tuh makin apa makin makin berasa karena kita bisa lihat dari tiap episode tiap minggu jadi kan dia tuh tayang seminggu dua kali kan hari sabtu sama hari minggu per episode itu kelihatan kalau uh, apa ya lawannya itu si uh, usang sama bubble tuh kayak makin lama cara mereka ngasih tunjuk perlawanan ke Vincenzo tuh kemarin lama tuh makin kasar makin kotor gitu loh mainnya dalam tanda kutip pertamanya itu mungkin masih apa ya pertama mungkin masih lucu masih witty gitu tapi lama-lama akhirnya jadi makin tega dan makin ruthless dan itu nggak cuma berlaku buat tokoh villainnya ya kayak Vincenzo pun juga gitu gitu dari yang awalnya mungkin dia masih pakai caranya yang witty yang cerdas yang nyebelin yang nyebelin tapi nggak jahat nyebelin tapi nggak sadis ya tapi akhirnya makin lama tuh makin kotor gitu makin kotor terus kayak akhirnya si dua pihak yang berseteru ini tuh kayak apa ya kalau gue bilang kayak they're pushing each other to the limit gitu terutama setelah episode 9 dan menurut gue itu menarik gitu karena cara mereka saling cara kedua kubu yang berseteru ini saling ngeladenin kan karena makin lama caranya makin ruthless makin tega akhirnya kayak to a point gue tuh sampai Uh, mulai bertanya-tanya Ini mereka nih mau sejauh apa nih Ngeladeninnya terutama Terutama mungkin untuk pihak protagonis lah Karena kan gimana ya Gue gak tahu apakah ini khas film Khas drama Korea Atau memang ini adalah Signature-nya sutradarahnya Atau gimana Oke okay, si Vincenzo ini mungkin bukan karakter yang sempurna dia bukan karakter yang 100% hero, dia bukan straight up hero gitu tapi ya tadi yang gue bilang dia dia tuh sebenarnya sosok anti hero tapi dalam drama Vincenzo ini apa ya? Dia tuh masih sangat di, uh, sangat diposisikan bahwa dia nih jagoannya gitu kayak lo harus rooting sama Vincenzo-nya dan bukan kepenjahatnya gitu. Lebih condong lebih keberpihakannya tuh masih kelihatan gitu. Keberpihakan, Saya kayak kelihatan gitu loh penulis tuh mau menempatin uh, Penonton itu harus berpihak di sisinya Vincenzo, sementara uh, Dengan caranya dia Dengan metodenya dia yang makin lama Makin uh, Pushing to the limit gitu, gue juga jadi Bertanya-tanya nih, orang mau senekat apa nih gitu. Gimana caranya uh, Gimana caranya Dia ngatasin, gimana caranya Vincenzo Ini mecahin, memecahkan konfliknya Dengan bubble tanpa kemudian Kayak penonton jadi Tanpa harus bikin penonton jadi sebel gitu Itu sih yang menarik buat gue dan jujur, gue penasaran juga ngeliat itu nanti di kelanjutan di episode ke-11 sampai ke-20. Terus, apalagi ya, hal yang, hal yang paling gue suka tentu saja adalah twistnya. Ada semacam twist twist gede, gue gak bilang twist kecil tuh ya, twist yang menarik gitu karena uh, main villainnya, penjahat utamanya tuh udah kelihatan. Sebenernya udah ketahuan dari episode 1 tapi kita baru tahu kalau dialah villain. Kayak, tokohnya udah muncul nih dari episode 1 tapi kita baru tahu oh ternyata penjahatnya tuh dia itu di episode keempat yaitu karakternya yang diperankan sama Taekyung yang namanya Jang Jun Woo. Menurut gue sih ya cara metode penceritaan kayak gitu sih uh, gue nggak yakin apakah ini adalah teknik penceritaan yang benar-benar baru. Tapi ya yeah, I kind of I kind of appreciate it sih kayak, kayak seru aja gitu loh kak. Karena kan dari awal uh, kita juga udah dibikin bertanya dari awal mungkin Buat, buat penonton yang jeli, yang ngeh, mungkin juga jadi akan bertanya-tanya, ini kira-kira arahnya gini nggak ya? Tapi buat penonton yang mungkin ngikutin aja kayak gua gitu, bisa jadi tuh mengagetkan gitu, kayak gua pun kayak, ah ternyata dia penjahatnya gitu. Cuma apa ya? Itu lagi-lagi uh, gini, uh, ada kelemahannya gitu dalam cara pen dalam karakternya si Jiang Junwo ini. Menurut gua, Octagon tuh mainnya bagus. Bagus banget malah kalau boleh gue bilang Cuma eh uh, Gimana ya, development penjahatnya tuh kan Gue ngerti development Si karakternya Jang Jun nih kayak sama gitu loh Dengan ngikutin perkembangan ceritanya Karena ceritanya tuh masih Gini, karena ceritanya tuh awal-awal Terutama di episode awal tuh dia masih bingung Nentuin mau mijak kemana Mau mau mijak kemana Apakah dia mau serius Atau mau jadi lucu Jadi Eh uh, apa ya portraying karakter villainnya pun juga sama gitu ikut bingung kayak ini tuh villainnya ini mau dibikin yang beneran komikal gitu yang beneran kayak stereotip penjahat penjahat yang yang jahat yang ruthless tahu kan ya kalau orang bule tuh bilangnya uh, mustache twirling villain gitu yang yang karikatur atau mau dibikin yang jadinya yang lebih greyish yang lebih dark yang lebih dark brooding kayak penjahat penjahat kalau misalnya kayak kita nonton di serial di serial lain gitu, gue tuh sempet awal-awalnya gue gak keganggu. Sebenarnya maksud gue gini, actingnya Taekyon dia ketika dia harus komikal dia bagus, ketika dia harus jadi serius yang serem pun juga bagus. Cuma jadinya nemuin balance-nya tuh agak lama gitu. Baru pas episode ke 7 kesini tuh baru udah mulai enak bawainnya. Baru kayak Uh, apa nyeimbangin karakternya tuh udah nyeimbangin karakternya tuh udah enak udah dapet, Jadi makin seimbang gitu loh penggambaran antara karakter Jang Junwoo yang ketika dia harus komikal waktu dia pura-pura jadi eh uh, apa? Staff diusang dengan antara dengan Jang Junwoo yang pemimpin grup Bubble yang ternyata ruthless dan jahat itu gitu. Bar itu butuh waktu sih sebenarnya Tapi untungnya adalah karena Taekyeon juga mainnya bagus Jadi gue pun juga jadi penasaran Kayak maunya apa sih motivasi karakter itu sebenarnya apa Dan kemarin juga pas di episode ke-10 kan akhirnya kejawab motivasi karakternya dia Jadi kebetulan si Jang Jun ini kan dia ee, diperkenalkannya sebagai karakter Karakter asistennya Hong Cha waktu dia masih kerja di Lover Musang Tapi ternyata... Setelah itu baru ketahuan di episode keempat Bahwa dia adalah bos besarnya Bubble gitu Dan kemarin di episode ke-10 Dijelasin apa motivasinya gitu Walaupun sebenarnya Cara penjelasannya tuh agak perut gua agak kurang Tapi ya udahlah Tapi ya oke okay, gitu Maksud gue mungkin gua gak sepenuhnya yakin dengan Apakah motivasinya itu cukup make sense gitu Karena dia cuma bilang kayak Dia cuma bilang bahwa Gue tuh nyamar jadi Gue tuh gak mau kelihatan Kalau gue jadi bosnya usang Karena gue karena kalau misalnya ada apa-apa gue bisa gue masih bisa menyelamatkan diri dan gue suka playing God kayak ya yeah, oke okay. bolehlah gitu mungkin mungkin bukan apa ya mungkin bukan motivasi paling orisinil yang pernah gue lihat bukan motivasi paling mind blowing yang pernah ada but at least I buy it and I think that's good enough terus um, cuma ya itu lagi-lagi kalau gue tuh Gue nggak ada, sekali lagi, gue nggak ada masalah sama aktornya, gue juga nggak ada masalah sama sama motivasi penjahatnya, cuma uh, apa ya, gue nggak tahu sih, gue nggak tau nanti di episode ke-11, terusnya tuh akan kayak gimana, cuma I think it will be better kalau misalnya, sebenarnya penulis tuh nentuin satu aja Ton penjahatnya gitu, kalau mau dibikin villain, who doesn't look like a villain gitu, saya tetap dia mau dibikin kejang jenuh yang versi pengacara versi anak magang itu gak apa-apa ya udah bikin aja kayak gitu, tapi kalaupun uh, dia mau dibikin yang stereotipikal penjahat yang rootless atau apa, ya you go for it gitu walaupun kalau kalau lo tanya gue uh, gue akan lebih gue akan lebih menghargai kalau misalnya si Jang Jun Wuni dibikin kayak a villain who doesn't look like a villain gitu loh, jadi gak terlalu apa ya Gak terlalu kayak stereotipe lo penjahat menurut gue Kayak it's kind of refreshing gitu It's kind of refreshing to see Gak nggak harus juga penjahat tuh yang terlalu yang pasang muka sadis Yang terlalu yang brutal atau gimana nah, Kadang kan penjahat tuh deng Dia dengan hanya dengan kata-kata aja kan dia udah serem gitu kan Dia gak perlu He doesn't need to get his hands dirty pun juga Kalau misalnya digambarkannya dengan bagus Ditulis dengan bagus Ditampilkannya dengan bagus Uh, I think he, uh, he'll still be an interesting villain anyway. Gitu. Terus, uh, oh ya, yeah, Malik masih juga soal penjahatnya. Yes, walaupun Jang Jun itu menarik, gitu. Sebenarnya karakternya udah menarik. Uh, gue, gue personally juga malah menurut gue ada dua karakter di kubunya dia yang juga justru sebenarnya berpotensi bisa lebih keren daripada si Jang Jun nya yaitu pertama adalah Jang Han sama Choi myung -hee. Jang Hanso ini adalah karakter uh, dia tuh adik tirinya Jang Junwoo yang disuruh posing, ini dia disuruh pura, -pura tuh kayak seolah-olah dia tuh direkturnya Bubble gitu. Padahal sebenarnya si Jang Hanso ini dia cuma kayak jadi direktur boneka yang ngejalanin perintahnya Jang Junwoo gitu, yang Jang Junwoo nya Behind the Shadows. Terus Choi Minhyo ini adalah mantan mantan prosekus, mantan prosekutor, mantan Jaksa penuntut yang kemudian akhirnya dia jadi pengacara di bubble of eh di usang firm yang bantuin bubble group Dan kita bisa lihat disitu karakternya eh uh, apa ya dua-duanya tuh punya motivasi dan eh uh, karakter yang sebenarnya bisa dieksplor banget Kayak misalnya Choi Myung Hee gitu kan uh, Menurut root good dia tuh apa ya she's really an gitu Kayak dia mau melalui dia bakal dia tuh digambarkan sebagai karakter yang ambisius yang she will do anything to get her into go to get into her goal to get her goal jadi uh, gue tuh uh, apa ya gue penasaran gitu setelah episode dan dia tuh sebel banget sama Hong Chayong dan Vincenzo jadi gue penasaran kayak setelah ini tuh dia bakalan ngapain gitu apakah dia bakalan tetap support Jiang Junwu atau malah ujung-ujungnya malah jadi kayak backstabbing Jiang Junwu ketika dia merasa bahwa kayak kayak gue udah nggak bisa ngedukung lo kayak udah nggak menguntungkan buat gue because she's really an opportunistic person like that kayak gue penasaran ketika misalnya mungkin dia merasa bahwa kerjasamanya dengan Jang Junwu udah nggak udah nggak menguntungkan apakah dia akan backstab atau gimana Sementara kalau Han so juga menurut gue tuh dia kayak masih jadi kayak wild card gitu di In the whole story karena dia tuh kayak tahu terlalu banyak dia tau terlalu banyak Soal rahasia aja jang Jun Woo terus selama ini kan dia tuh digambarin dia selalu dibully Kan sahabat jang junwo dia selalu dibully direndahin kayak gue penasaran end upnya tuh Gimana kalau misalnya tiba-tiba apakah dia akan tetap loyal atau dia bakal atau malah dia punya rencana sendiri atau atau gimana gitu Yang uh, Apa ya Karena itu Gue tuh Terus Apakah dia Akan menunjukkan Tanda-tanda untuk Ngelawan Jang Jun Atau gimana Atau malah sama Itu kayak tadi Tiba-tiba dia backstep Jang Jun dari belakang Atau dia punya agenda lain And Kalau lihat Dari clue yang udah dikasih Sama writer-nya Dari beberapa episode terakhir uh, I'm looking forward To see How his character develop Gitu Terus uh, apa lagi ya Oh iya yeah. uh, Hal yang gue suka juga Hal yang juga menarik buat gue Humornya walaupun tadi gue sempet singgung di awal Agak bermasalah menurut gue uh, Gue misalnya agak bermasalah dalam penempatannya gitu kayak Drama ini agak kesulitan buat tentuin tone dramanya mau kayak gimana Tapi harus diakuin ketika pas adegan humor Itu humornya top notch sih Keren Kayak itu lucunya dapet, at least buat gue ya kayak apa ya humornya tuh uh, mungkin humornya itu lagi nggak nggak orisinal nggak yang bener-bener baru tapi tetap aja lucu gitu loh tetap aja lucu kayak kalau gue bilang tuh humornya tuh humor orang humor orang jahil humor orang iseng gitu kayak salah satu contohnya adalah kalau nonton episode 6 ketika ada tawon lepas gue gak akan bilang adegannya seperti apa tapi kalau nonton lo pasti tahu episode 6 gitu kalau misalnya mau nonton juga silakan nonton itu ada adegan cluenya adalah tahun lepas yang menurut itu gue itu gue sampai sekarang tuh basiannya masih masih berasa gitu padahal tuh kayak udah empat episode lalu terus itu juga dibantu juga sangat dibantu tentunya dengan faktornya song jinki gitu yang gimana ya gue mungkin karena gue nggak tahu filmografinya song jinki gitu gue tidak tidak banyak nonton filmnya, tidak nonton, tidak banyak nonton dramanya Song Joong Ki, nonton film media juga baru dua, desain dan sub desain gue belum nonton, ya apa ya tapi image-nya Song Joong Ki itu kan yang lead actor yang mukanya image-nya tuh yang image sweet baik-baik protagonis gitu, tapi di sini tuh dia sama sekali nggak ada jaim-jaimnya gitu, maksudnya dia tuh kayak lepas aja gitu ketika dia harus beradegan komedi nggak ada jam-jamnya dan which is which I think is very good karena kalau misalnya ton kalau misalnya pas adegan humor aktornya malah jaim kan jadi siner sin drama uh, sin komedinya tuh malah jadi jadi nggak enak kan ditontonnya malah jadi kayak kan malah kentang gitu kayak malah kentang dan nggak dapet tapi di sini kayak Song Joong tuh dia mau beradegan aneh-aneh mau pasang aneh-aneh pun juga kayak dia nggak keberatan gitu terus Uh, gue juga suka sama warga Gemga plaza karena mereka Mereka tuh kan sebenarnya diposisikan sebagai Kayak semacam komik relief gitu Tapi gue suka aja sih kayak Mereka setiap kali mereka mau ngapa-ngapain tuh pasti selalu Pasti selalu ada aja Hal-hal aneh yang mereka lakukan Hal-hal aneh yang mereka alamin Dan mereka tuh selalu apa ya, Dengan Dengan senang hati gitu mendukung rencananya Vincenzo Dan makin, dan makin menarik karena setelah Pas episode ke 8 atau 9 kan akhirnya mereka juga udah mulai tahu soal rahasia soal emas di Gemga Plaza, Nah, itu gue menarik tuh ngelihat uh, kan istilahnya yep, warga Gemga tuh udah tahu ada emas, tapi mereka nggak tahu kalau si Vincenzo juga tahu. Nah, itu pada penasaran tuh ngelihat apa uh, kucing-kucingannya mereka kucing-kucingannya ke dua pihak yang sama-sama nyari emas ini gitu. Kayak end up-nya bakal gimana. <tuh> Terus, apalagi ya? Hal yang juga menarik. Oh ya yeah. uh, balik lagi ke soal cerita dikit. Mungkin gue suka karena uh, misterinya, apa the whole mystery, the whole conspiracy uh, that defines this drama gitu. Ternyata uh, bikin gregetan, cukup bikin gue gregetan karena apa ya? Ngebukanya tuh pelan-pelan, tapi pasti gitu loh, kayak setiap episode tuh dibuka pelan-pelan, ada fakta baru gitu kan? Jadi... Uh, mau nggak mau tuh lo pasti ini deh, mau lo gak mau juga pasti kalau nonton tuh lo juga pasti penasaran nih sebenarnya apa sih itu, lo sebenarnya apa sih konspirasinya apa sih sebenarnya kejadiannya dan lu juga pasti penasaran kayak ketika Vincenzo harus berhadapan sama Bubble sama grup Bubble gitu sama Jang Junwoo dan kawan-kawan gitu kan lo juga, uh, lu juga pasti penasaran nih habis ini dia mau ngapain lagi, terus yang bikin juga uh, menarik karena selain misterinya tuh menarik. Uh, apa ya Stakesnya tuh gede gitu loh Karena Vincenzo tuh Boleh dibilang Dia tuh cuma Cuma kerja bertiga kan Dia sama Hong Chaeyong Sama ada satu lagi Karakter asistennya Yang dia pernah main Di Hot Stuff League Kalau kalian tahu Kalian harus nonton Si Nah mereka bertiga tuh Ngelawan Company Perusahaan gede gitu Di backup Di backup sama biro hukum yang juga gede Yang mereka tuh Dan lawannya tuh Punya power Mereka punya power punya resource buat uh, istilahnya buat ngalahin Vincenzo dan mereka tuh juga kayak mereka they will do anything mereka tuh nggak kalah nggak kalah licik nggak kalah nggak kalah licin nggak kalah licinnya daripada Vincenzo jadi selalu menarik gitu loh ketika misalnya uh, si Vincenzo punya trik terus diimbangin sama karakter penjahatnya terus ntar Vincenzo tuh cara keluar dari cara problem- solvingnya gimana itu, itu selalu itu selalu seru gitu terus uh, selain itu ya itu mungkin dari tadi kita bahas dramanya tapi kita nggak pernah bahas karakternya karakter vincenzo sendiri juga menurut gue cukup menarik gitu karena kalau gue bilang vincenzo tuh kayak desain karakternya atau apa profil karakternya kan juga sebenarnya udah udah cukup interesting ya karena kayak gue nggak gue nggak tahu apa karena ini apa ini baru atau memang karena gue yang miskin referensi tapi kayak gue nggak pernah ngeliat ada karakter mafia orang Itali tapi uh, secara ethnicity dia adalah Korean gitu jadi sebenarnya dari situ aja sebenarnya udah seru kan dari, udah udah seru udah menarik udah intriguing kalau buat gue apalagi yang main Song Joong -Ki, gitu terus tapi dan untungnya maksudnya ya Song Joong -Ki visually uh, visually pleasing he is the on the eyes gitu tapi actingnya pun juga menurut gue bagus gitu dia kelihatan banget berusaha untuk menghidupkan karakternya dia emang sih pas awal-awal tuh gue sempet agak uh, gimana ya maksudnya dia kelihatan masih agak ragu-ragu gitu ya grogi atau gimana tapi makin ya itu cuma episode satu pas ada gara awal doang terus kayak makin kesini tuh dia kelihatan udah makin nyaman makin makin menikmati peran dia sebagai mafia gitu kan dengan segala urusannya dan itu tadi yang gue bilang, dia gak takut untuk beradegan aneh, untuk takut gak takut beradegan komedi. Uh, cuma memang kalau gue berharapnya adalah, ya ini personal preference, gue berharap uh, Vincent Zou tuh lebih apa ya, dibikinnya lebih grace aja gitu. Oke, gue lebih pengen lebih lihat karakternya dia, karakternya dia tuh... Uh, ngejak apa ngalamin internal konflik ya karena sebenarnya kan uh, dia tuh kenapa dia bisa terlibat untuk masalah uh, perselisihan dengan antara Gemga Plaza penduduk Gemga Plaza dengan Bubble dan Musang ini kan sebenarnya karena uh, itu bukan karena dia baik atau karena memang dia pengen ngebantu for the altruistic reason tapi dia punya punya alasan sendiri gitu dia punya motivasi sendiri and it's I think uh, It's safe to say That it's a very selfish one Gitu Karena Dia gak pengen Dia nggak pengen lihat um, Rukonya itu bisa Rukonya itu diruntuhkan Karena disitu Ada harta Ada harta yang mau diambil Gitu kan Nah Cuma sebenarnya Kalau gue tuh Gue sangat berharap maka uh, Karakter uh, Penulis Vincenzo ini mengeksplor bagaimana Dia kan udah Istilahnya Dia udah terlibat terlalu jauh nih Dalam kasus hukumnya Kasus hukum antara uh, bubble dengan warga Gemga Plaza nah gue tuh penasaran, gue pengen ngelihat gitu, akhirnya apakah dia masih tetap doing doing it all for the for all the wrong reason for all the selfish reasons atau malah dia udah mulai merasa bahwa kayak, dia udah mulai ngerasa involved personally gitu kan ya itu kan sebenernya kalau buat karakter yang katakanlah karakter mafia, karakter penjahat yang bukan orang baik-baik itu konflik seperti itu kan sangat sangat menarik, sangat sangat cocok untuk dieksplor and I hope that in the rest of ten episode, uh, writer-nya mau untuk going into the territory gitu, so far sih sebenarnya karena, apa ya, kalau so far menurut gue konfliknya itu tuh belum kelihatan gitu, dalam dirinya Vincenzo, bahwa selama ini kan fokusnya, fokus internal konfliknya Vincenzo itu ada di hint soal masa lalunya dia gitu kan yang bahwa uh, antara dia sama ibunya gitu, tapi ya Uh, gimana ya kayak I'd like to see uh, if being involved in this case itu bikin Vincenzo tuh bakalan yang tertarik untuk kayak ya udah gue pengen clean slate aja gue pengen hidup sebagai orang biasa yang tidak terlibat dengan mafia atau ya ternyata atau ternyata justru at the end ya udah dia tetap aja jadi mafia gitu he stays the old way gitu eh uh, menurut gue sih Uh, kalau misalnya dalam 10 episode terakhir, writer-nya memutuskan untuk going into that territory gitu kan, kita lebih explore soal sebenarnya Vincent ini siapa gitu kan, dia maunya gimana, how he decide uh, his direction of direction of his life after this, after all of this, after all of this is over, I think it will make a very interesting watch dan gue sih nggak kalau ngeliat uh, buat actingnya Song Joong Ki sih jauh ini sih gue pengen singlet dia untuk going into that going into that direction karena ya gue percaya dia bisa-bisa aja gitu. Cuma masalah kan tinggal scriptnya aja nih gimana gitu. Terus selain uh, Vincenzo tentu saja ada Hong Chaeyong yang menurut gue uh, oh ya Hong Chaeyong ini dimainkan sama John Yubin dan jujur gue belum pernah nonton satupun nya dia. Kayak I have so little knowledge about her. I'm so sorry tapi kalau kita bicara soal Hong Chaeyongnya sendiri menurut gue Hong Chaeyong is fine gitu. Dia witty, pinter, tegas gitu. Dia nggak takut untuk uh, apa? Dia orangnya sangat outspoken dan dia tuh nggak takut untuk main dirty gitu kayak eh uh, dia orangnya juga tegas, mulutnya pedes terutama mungkin setelah apa ya? Kayak tadi kan dia tuh pengacara terus hari, pengacara diusang, terus akhirnya dia mundur and We know that selain Vincenzo pun juga kasus ini pun juga apa ya sangat personal buat dia gitu kan karena uh, things get personal buat si Hong Chayong setelah ayahnya dibunuh gitu oleh orang suruhannya bubble group. Cuma uh, sejauh ini gue nggak masalah, gue sangat menikmati dan sama seperti Song Joong Ki, John Yubin di sini tuh sama uh, sama sekali gak ada jaim-jaimnya ketika dia harus beradegan yang silly atau yang yang lucu tuh ya. Yeah, She's, she's totally going for it, and I appreciate it a lot gitu Sangat ga ada jaim-jaimnya gitu Cuma apa ya, kalau gue jujur gue merasa uh, Gue pengen ngeliat si Hong Cha nih kayak I'd like uh, for her to have uh, her own voice gitu loh Dia kayak punya pendapat sendiri Karena apa ya, sejauh ini yang gue liat setelah dia udah kerja sama Vincenzo tuh Si Hong Cha Yong cenderung kayak, ya udah Iya aja deh, gue ikut aja sama rencananya Vincenzo, gitu, dan uh, Menurut gue Gak ada salahnya kok, kalau misalnya dibikin sesekali Ya, ya si Hong Chayong Yong dibikin oppose sama Idenya Vincenzo, bahwa kayak Kayaknya gak deh, are you sure you want to do that, gitu Kayak, misalnya Vincenzo punya ide Dan kemudian, si Hong Cha Yong setuju, atau kemudian mereka saling Adu argumen, kayak menunjukkan Sikap masing-masing Menurut gue itu bakalan jauh lebih menarik gitu loh kayak untuk ngelihat uh, development kedua karakter ini terus gimana gimana relationship mereka berdua gitu how they view each other itu kan sebenarnya akan kelihatan kalau uh, dalam dialog-dialog yang kayak gitu gitu kan. Terus see more side of That Yong karena selama ini sebenarnya uh, apa ya tanda-tanda apa kayak dari perkembangan karakter itu sebenarnya potensi ke situ ada gitu cuma ya apakah penulisnya mau bawa ke situ atau enggak kan ya itu harus dilihat gitu but please take it there gitu kayak I want see I want see her have her own voice her own opinions her own, her own thoughts about that gitu terutama juga setelah dia tahu kalau misalnya Vincenzo mafia Vincenzo ini sebenarnya ternyata emang masih mafia gitu itu bakalan ngaruh nggak sih sama relationshipnya mereka berdua gitu kan karena pasti kan Hong Cha-Yong juga ya dia gue pengen lihat dia lebih punya sikap sendiri gitu ketimbang harus ngikut. Oh iya Vincenzo kesini, ya dia ikut tuh gitu kayak menurut gua kalau misalnya dibikin Hong Sayong tuh dibikin lebih stand out tuh dinamika karakternya akan lebih menarik gitu. Dinamika karakter antara dia sama Vincenzo lebih menarik. Terus belum lagi gue juga pengen ngelihat bahwa uh, kalau kita balik ke Jang Junwoo kan dia kenal personal sama Jang Junwoo dan Gue pengen lihat aja sih how she cope with the fact bahwa ternyata orang yang dia percaya gitu temannya dia, mantan teman kantornya uh, someone she adores, someone she admires. Ternyata adalah orang yang punya campur ternyata orang yang punya campur tangan dalam ya kematian ayahnya dalam kasus-kasus yang dia sejauh ini gitu kan, karena ternyata uh, perkembangan kasus antara Gemga Plaza dengan Bubble ini kan ternyata berkembang kemana-mana gitu dan selalu berujung ke dia dan gak jarang juga mengancam nyawa semua orang yang terlibat, kayak uh, gue pengen ketika uh, uh, sudah ket ini kan sudah ketahuan gitu, Jang Jun Wutu, siapa ya, gue pengen please nanti di episode 11 atau 12 tuh fokusnya jangan ke Vincenzo tapi kayak shifting ke Hong Chayong dikit kayak I'd like to see how she, how she copes, how she feels uh, how she endures that gitu because I think that she's too interesting cuma untuk jadi background karakter atau love interestnya Vincenzo gitu dan uh, <laughs> and while we're at that ini mungkin unpopular opinion ya tapi uh, kan si kalau Cha ini boleh dibilang jadi sidekick utamanya Vincenzo dan I hope it stays that way until the end gitu kayak uh, Gue tahu mungkin penulis atau sutradara merasa sayang banget nih kita udah nge Vin uh, Vincenzo sorry, kita udah nge Song Jungki tapi gak ada romantis-romantisnya, gak ada subplot uh, cinta-cintaannya but uh, kalo menurut kalo, kalo if, it up, if it's up to me Menurut gue tanpa ada subplot kayak gitu pun Drama ini tuh udah udah cukup padat Udah cukup rame dengan Yeah, And it's already fine Tanpa harus adanya uh, love line Dan gue juga gak melihat Itu perlu gitu Ya maksud gue Kalau memang bisa tanpa drama ini Tanpa love line Kenapa harus dibikin ada gitu kan Malah nambah-nambahin eh uh, nanti malah takutnya malah jadi kayak bikin drama tambah ribet tambah ruwet gitu ya yeah. uh, jadi ya semoga sih kayak gue nggak tahu mungkin keinginan gue nggak akan diikutin tapi who knows gitu tapi ya please kalau bisa jangan gak usah gitu karena nggak semua drama yang ada tokoh cowok dan ceweknya harus end up sama-sama kok gitu kayak come on gitu uh, kayak please normalize that Terus, eh, uh, oke, okay. mungkin itu sih. Kalau dari episode 1 sampai sepuluh, nah, kalau ini kan masih ada 10 episode lagi, eh, uh, bisa aja sebenarnya kayak ini. Namanya review setengah musim, I could, I could very possibly ending up wrong gitu. Bisa aja semua, semua omongan gue ini jadi mungkin ternyata omongan gue ini kayak semua pertanyaan gue jadi kejawab di episode langsung, di episode ke 11 tapi anyway. Kalau misalnya mungkin terakhir dari gue adalah uh, untuk 10 episode paruh keduanya gitu Gue pengen ngeliat kayak I'd really like to see if this drama akhirnya berani buat take it into another level dalam hal storytelling Maksudnya kayak ini kan udah udah episode ke 10 udah stakesnya udah ketahuan kayak uh, stakesnya tuh udah makin jelas uh, Hubungan antara karakternya juga makin jelas Konfliknya juga udah makin Udah makin intense Jadi menurut gue sebenarnya uh, Writer tuh gak usah takut Untuk going into Territory yang lebih serius Atau yang lebih dark gitu Yang penceritaannya tuh Penceritaannya tuh bisa lebih berani Bisa lebih Bisa lebih apa ya Bisa lebih bikin gregetan lagi gitu Gak terlalu harus selalu bergantung sama humor Untuk toning down untuk to toning down di intensity kayak udah lah maksud gue ini dramanya udah 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 tanggung udah kepalang serius sampai episode 10 please take it there gitu bisa ya, dramanya tuh dikit dikit aja gitu nggak usah jadi terlalu juga jadi main interest kecuali kalau misalnya ternyata memang dari awal nih emang udah ditetapin gitu bahwa mereka memang pengen mereka memang pengen jangan terlalu dark jangan terlalu serius jangan terlalu kelam supaya ngejaga target audiensnya bisa lebih gede ya kita juga bisa apa gitu kan sebagai penonton but uh, if we disregard the whole rating things atau soal uh, gimana humor, how the humor ele actually elevates the story kalau menurut gue seratus setelah ini Vincenzo bener-bener mau dikejar temanya jadi yang crime drama, yang serius yang bikin gregetan yang yang bikin orang makin penasaran, jujur gue gak akan keberatan gitu. So, we'll see in the next 10 episodes bakalan kayak gitu atau enggak. Tapi ya, well sejauh ini sih uh, kalau misalnya harus disimpulin, uh, Vincent tuh sebenarnya bukan drama yang perfect gitu. Tadi mungkin lo bisa udah denger ada beberapa hal yang menurut gue sebenarnya menarik, tapi hal banyak hal menarik, tapi uh, di, di semua hal-hal itu pun juga ada pasti ada kekurangan-kekurangan yang Uh, gimana ya? Kayak uh, kekurangan, kekurangan drama ini tuh kayak it's almost impossible to ignore them gitu loh. Pasti kelihatan gitu. Oh, ini kurangnya di sini, kurangnya di sini ya. Walaupun memang pada akhirnya memang tidak sampai mengganggu atau bikin gue jadi males nonton gitu, but I hope. Uh, writernya pun tahu gitu kok pasti writer-nya juga udah tahu nih kurangnya di sini kurangnya di sini kayak itu bisa lebih ditambal di 10 episode berikutnya dan ceritanya juga jadi bisa lebih menarik dan endingnya pun juga kita semoga dikasih ending yang bagus closure yang bagus so apalagi juga kan ratingnya juga udah lumayan tinggi ya lumayan lumayan bisa bersaing lah sama drama-drama lain terutama penthouse gitu gue belum nonton kan pent penthouse by the way uh, so uh, dari 10 episode pertama ini Kayak Bro gue sih cukup tertarik Misalnya gue udah cukup seneng Kayak udah cukup untuk bikin gue Gue pengen nonton sampai habis deh gitu So um, We'll see how the rest 10 episodes Will go And kalau misalnya listen drama udah selesai Insya Allah nanti gue bikin lagi drama full seasonnya Review yang fullnya Gimana kesimpulan gue Verdict gue bener atau enggak. Uh, but until then I'll see you for my next review. Bye-bye.